Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hej, det här avsnittet presenteras i samarbete med Hantverksdata. Vi vet att ni är en del hantverkare där ute som följer sporthuset och det finns tid att tjäna för er att till exempel ägna sig åt mer poddlyssnande istället för att sitta och kämpa med pappersfakturer, tidsregistrering, följesedlar och annan administration. Hantverksdata har ett webbaserat orderhanteringssystem som gör hantverkslivet lättare. Entré Office heter det. Om ni går in på hantverksdata.se och scrollar er ner till kampanj så hittar ni sporthuset-loggan där och ett särskilt erbjudande om ni använder koden sporthuset. Klicka in er och gör en intresseanmälan. Hantverksdata.se alltså. 164 poäng under en och samma NHL-säsong gjorde fenomenet Wayne Gretzky redan som 19-åring och slog därmed Phil Espositos gamla poängrekord i ligan. 1-6-4 och Gretzky, ja. vi fortsätter så. Just den 16 i fjärde 1999 så deklarerade The Great One att han avslutar sin hockeykarriär. 164 landskamper gjorde Jobomir Vranjes för svensk handboll. Jobo, eller den flygande köttbullen som också blev ett smeknamn, lyckades på de här 164 landskamperna rätt bra. 3 EM-guld, 1 VM-guld och 1 OS-silver. The Boat Race, den anrika tvekampen mellan Oxford och Cambridge i Rod. En gång i tiden tror jag i sporthuset kärleksbombat av Lasse. Avgjordes i år för 164 gången. Cambridge vann och utökade därmed den totala ledningen till 83-80 inklusive ett oavgjort lopp 1877. 164 fallskärmshoppare är världsrekordet i grupphopp. Det vill säga att hoppa tillsammans och bilda en stor vertikal formation. Länsväg 164 passerar Billingsfors i Dalsland, bruksorten vars fotbollslag Billingsfors IK spelade en säsong i Allsvenskan på 40-talet utan att vinna en enda match. Vilket ger klubben en sista plats i Allsvenskans maratontabell. Eh, 164 är postnumret i Husby där just nu guldjagande AIK-anfallaren Heno Goitom är uppvuxen. Goitoms egen klubb, Kista Galaxy, finns också i postnummer 164. Ja, just nu är postnumret 164 till Sporthuset för så många torsdagar. Är vi uppe i nu? Äntligen Lasse, ja. så är hon här. Camilla. Ja, 
Äntligen ja. Vi har ju eh, jobbat mycket tillsammans genom åren men nu har det gått ett tag och då är vi tillsammans alla till Camilla, numera Enström. Jajamän, jag är fortfarande inte riktigt vant mig men Enström är det. Nej, det går det med, hur går det med, med namnteckningen? Alltså? Värdelöst. Det om jag ja. Ja, ja, fort, aj, nej det går inte, det blir ett E. Camilla är helt okej okay. och sen ett E. Ja, det räcker ju. <laughs> ett e. ja, ja. Jag jobbar en bokstav, bokstav per år kanske. Vi var ju kollegor och sen stack väl du över till... Hon drog bara, ja. <laughs> jag drog bara. Jag var bara Nej, men jag var i, Vin- i Winnipeg var jag. Eh, kallt, var fram och tillbaka, väldigt kallt. Vi snackar minus 20 var ju standard ja. på vintern. Eh, redan i september hade de snö i höstas. Det är tidigt. Eh, men soligt jämfört med... Norrland så här års är ju rätt så mörkt ändå. Mm. Um, så man får välja svinkallt och soligt eller lite mildare men bäcksvart. Och, och vad gäller nu för dig då? Du har, du har ju bytt efternamn och du ser också annorlunda ut. <laughs> ja, och det är inte bara en härlig semester med mycket god mat utan det är ju faktiskt eh, en liten bebis som mm. växer i magen eh, så att det knakar. Jag kan svårt att tro att eh, den ska bli nästan tre månader större, den här magen som jag sitter och eh, ruvar på. Alltså hur går det för moder? Jag måste ju ändå fråga det då mm. eftersom det ju trots allt är, är, är där din make spelar. Hur går det? Vi kan vara beredda, det är alltså för er som inte har koppat det, alltså Tobias Enström. Ja. En gång till en guldmakare för moder ju, när de vann SM-guldet 2007. Heart of Hockey. Ja, och, sen, och sen efter det över till NHL och en, ja, vad blir det då, tio år i karriär där borta. Mm, elva år till och med mm. tror jag det blev. Eh, I första Atlanta och sen Winnipeg och nu är vi ju då alltså hemma igen i Sverige eh, och eh, Tobias har ju då signat på Femodo. Ja men hur går det Femodo den här säsongen då? Du måste ju ja det kort. började ju jättebra. <laughs> ja verkligen. <laughs> Onekligen och eh, man pustade ut och tyckte att eh, det här känns skönt och väldigt väldigt lovande. Nu har de hackat lite eh, några matcher här, inte fullt samma statistik men eh, de rapporter jag får är att eh, man inte behöver vara orolig. De vet vad som behöver göras och vilka var de måste snäppa upp lite grann. Och då ska det vara under kontroll. Hur trivs du i Övik? Ja, men jättebra. Det är ju, vi du, är ju, bor... du är ju längre norrifrån. Precis, Umeå. Just det. Så det är ju en timmes bilfärd från så Övik. Det är inte mer, nej. nej. Mm. Så jämfört med att ha fått pendla typ ett dygn för att ta sig hem till familjen så är det nu liksom en timme hem till familjen och det är klart att det är en jättestor anledning också till att vi kände att vi vill komma hem vi ville vara närmare familj och vänner inte minst när vi ska bli tre i vår familj Men äventyret i Nordamerika, när du tänker tillbaka på det, hur, hur var det? Men Jag tror att de första åren jag var där så var jag mest stressad över att jag inte var hemma hela tiden. Jag pendlade ju och jobbade ju kvar på Simor under många år. Även när jag och Tobias var tillsammans. Och stressade över att jag missade lite jobb och inte kunde tacka ja till allt man ville tacka ja till. Men sen nu sista åren, dels när jag började köra min podd därifrån, vilket var jättekul, men också när man också började förstå att det här är något ganska speciellt att få vara med om eh, hela det NHL-livet och eh, det kommer ta slut om en eh, ganska snar framtid vilk- vilket eh, vi ändå tog beslut att flytta hem nu då, i somras eh, att då försökte man njuta lite mer av det för det är ju väldigt speciellt det är ju väldigt speciellt att eh, var varannan dag få gå och se NHL-hockey och få se världens bästa spelare eh, ja det är häftigt 
Vilket är ditt främsta minne från tiden i Nordamerika liksom, som kanske kopplar till hocken på något sätt? Ja, men det var ju såklart slutspelet i våras. Det var ju en otrolig upplevelse att Winnipeg lyckades ta sig så långt som de eh, gjorde och var verkligen med och eh, slogs om och faktiskt kunna ta hem allting. Nu slutade det ju lite snöpligt om mot eh, Vegas. Mm. Eh, men det var en häftig upplevelse att få se hela staden... Eh, lyfta och också såklart alla spelare. Och, är den, är den är hockeytokig? Den det är en hockeytokig ja. stad, mm. verkligen. Det är ju en, inte riktigt på Toronto-nivå kanske? Men inte nej, så men, nej inte, jag skulle inte säga nej. kanske Toronto-nivå. Nej. Men ändå, det är 700 000 invånare räknas som en riktig småstad ändå. Och det de har, det är hockeyn. Man måste väl ändå nämna väderytterligheterna, Winnipeg och Vegas. <laughs> mm. Ja, det faktiskt. Det skiljer rätt många grader här emellan kan man säga. Ja, jag kan tänka mig att Vegas-spelarna fick en chock när de kom, kom till kliva planet i Winnipeg. Vart har vi hamnat? Hur blir man en av Sveriges bästa hockeyspelare? Vad har man fått offra och vilka med- och motgångar har man stött på längs vägen till proffslivet i NHL? Från pojkdrömmen till verkligheten i världens bästa hockeyliga. Jag heter Camilla Enström och ni lyssnar på Vägen till toppen. Vi har ju fått lära känna NHL-spelarna extra bra tack vare dina djupintervjuer, vad ska vi kalla det, i vägen till toppen. Ja, djupintervjuer. Och, och nu kommer din podd i ny skepnad. Berätta. Precis. Nu alldeles strax så kommer jag att släppa säsong tre av vägen till toppen. Då. Jag vet att man inte får använda fantastiskt, men Nej, det känns ja. faktiskt fantastiskt mm. roligt att få göra det. Det här har ju blivit lite mitt skötebarn att få ja, men lära känna några av våra bästa svenska idrottare lite närmare och liksom få ta del av deras resa och allt jäkla jobb som ligger bakom de här karriärerna. Och nytt för den här säsongen är då att det inte bara kommer att vara hockeyspelare utan att jag öppnar upp portarna till alla eh, olika idrotter. Vilket mm. känns eh, jättekul och jättespännande. Men det är idrottare fortfarande som är fokus? Ja, det är det. För det finns ju andra människor som, som når Va? stora... Fram- ja, det är, herregud. Som, vi, som, vi ska som vi ska intressera oss för. Vadå? Men nu är vi ju sporthuset, det finns bara sport. Finns bara jo, men alltså som har nått stora framgångar och ja. som ju efter enorma insatser såklart mm. som också... Jag tänker till säsong fyra. Ja, men exakt. Det är inte, det är inte omöjligt. Det är en bra tanke. När kommer men första avsnittet egentligen? Första avsnittet är planerat att släppas den 9 november. 9 november, nu ska vi se här. Och då blir det intervju med... Trumvirvel, Andreas Granen, Granqvist. Jaha, ah, bra. Så det känns ju som en bra start. start. Mm. <laughs> han är ju tillbaka i Allsvenskan också. Vi ska gratulera, gratulera Helsingborg förresten. Kan på att göra. För sen vi spelade in förra avsnittet så är alltså Helsingborg tillbaka i Allsvenskan efter två år är det väl. I, i Superettan alltså. Kan du redan nu... Nej, du, vet, du har inte träffat dem alltså, kan du säga. Men om, om Granqvist är med i Allsvenskan nästa år. Han sa väl att ändå är sannolikt. Har vi snackat om Manchester United och annat? Det får ja. du fråga om. Ja, men det kommer jag definitivt försöka mitt bästa att pressa honom på. Gissar att det kan bli svårt att få något svar där. Men han har ju ändå öppnat lite grann va, och säger att det är smickrande mm. och um, det beror på vad Helsingborg vill och så vidare. Så det låter ju inte helt stängt men 
det är frågan. Men det, det är alltså, som jag ser det, fredag den 9 november. Det är bra, då kör man torsdag med sporthuset och sen Exakt. hänger man bara på. Men du kommer inte varje fredag eller? Nej, 163 jag, fredagar jag jobbar inte lika hårt som, ni, <laughs> hårt som ni gör. Så jag kör varannan fredag då. Ja, det är helt okej. Okay. Um, så att jag hinner med och, och lite annat hur ser gästlistan ut? För jag kan tänka mig att du har kommit rätt långt i förberedelsedelen. Ja, men det har jag. Jag kanske jag vet inte om jag ska avslöja alla, men eh, Charlotte Kalla jag tänkte väl finns det. med. Ja. Eh, du hon var jag väldigt sugen på efter Tärren. OS att få prata mer med. Måste du komma med en del om Tornedalen? Det ska vi nog kunna ordna. Mm. Mm. Vad heter den där drinken? Paella Sunrise? Ja. Fråga om Paella Sunrise om hon har druckit den någon gång. Jag ska notera och fråga. Ja. Vad var den innehållande? Innehåll? Alltså Paella Sunrise är ju, för det första så tror jag man kan säga att den är relativt riklig. Mm-hmm. I mängd. Och sen så är det alltså så att det är väl, ja jag vet inte exakt hur tillverkningen går till men det är i alla fall sån sprit. Och sen är det ju en, fa- en, en korvskiva som sitter som lite som man, om man tänker sig, vad säger man, garnering. Ja. Så det är typ dekoration nästan mm-hmm. bara. Snackar vi falukorv då? Ja, det gör vi nog i ja, första hand. Ja. Och ja. sen så är det ju, eh, vilket är mycket viktigt, eh, ett lingon. Mm. Ett lingon, ett varken lingon. mer eller mindre. Ett lingon. Bör jag ta med mig den här drinken på när jag ska göra intervjun, tror ni? Ja, det, är det jag, tror att det är fel. jag tror inte att det är fel. Men det, kan, det kan bli avslappnad stämning. Sen är det väl så att brännvin i det fallet, alltså det, brännvinet, den gången när jag konsumerade detta, den serverades ju inte från den mest tydliga systembolagsflaskan. <laughs> Nej, det gjorde inte det va? Nej. Nej, det brukar vara så norrut. <laughs> ja, jag vill inte på något sätt säga så, men jag kan säga att så var det den gången. Ja. Så var det den gången. Men... Ja. Ja, nej men jag måste bara tillägga det som jag tycker är kul med de här intervjuerna det är ju att försöka få gå på djupet ja, men med till exempel Charlotte Kalla då, vad är det som har gjort att hon har det pannben som hon har mm. att lägga ner de enorma timmar träning för att bli liksom världens bästa och kunna slåss om medaljerna som hon gjorde på OS. Jag älskar verkligen de här mötena också därför att det är, finns sådana historier att berätta om den svenska idrottstraditionen. Det finns säkert i många andra länder. Jag menar inte att det är specifikt svenskt på något sätt. Men det är oj vad vi har jag säger vi som, mm. som, som medborgare här i landet. Oj vad vi har skickliga, duktiga noggranna st- hårt arbetande världsstjärnor i Sverige. Det gillar jag. Boy, am I excited to talk about this guy. <laughs> this guy was so good in the Swedish league in the playoffs. It was outstanding. He won the MVP. And, you know, in Vancouver, you needed a new generation, a new Swedish generation to replenish and to, uh, you know, to fit above the, you know, to get the team to the next level. Elias Pettersson is that guy. And I can tell you that one guy in Vancouver that's really excited to see him is Brock Besser. Because Brock Besser is that shooter, is that guy that needs, you know, the puck in good areas. While Elias Pettersson's got the IQ, the understanding, he can shoot, he can score, but he can certainly pass. And his hockey IQ is through the roof. I think that this guy's got tremendous potential to be able to break the record of Kent Nilsson of most point by a Swedish you know player under 20 in the Swedish league Kent Nilsson went out to be you know an 100 point guy in the NHL Peter Forsberg's pretty good there and yes he is the golden with Rasmus Dahlin he is the golden generation of Swedish hockey well you know the thing I like about this guy is that he plays with a little more bite than you would expect for a guy who's slight of frame I talked to Ryan Johnson who works in player development last year and they said you'd be surprised just how competitive he is men vi kan inte sitta här och slänga gloser på, på NHL och inte nämna det som sker nu 
jag menar Elias Petterssons framfart efter att han har kommit tillbaka från en hjärnskakning dessutom är ju, må, måste vi ju och det ska bli oerhört spännande att se hur han utvecklar eh, lingot, språket när han kommer hem igen, för han var ju inte direkt den mest vältalig när han var hemma, han ställde alltid upp och pratade <laughs> ja. alltid och, och var mycket trevlig men eh, han är ju i, jag, är, jag är ju kolossalt imponerad sju mål av de sju han har spelat i en sak men han fick ju en, en rejäl propp mm. det var ju någon som tröttnade på att han åkte kring där och var överlägsen vet, och slängde ner isen, fick han ju dessvärre hjärnskakning mm. och det har ju hockeyn problem med men och fick vila sex matcher, kommer tillbaka och alldeles precis när vi åker till den här podden får vi besked om att han har smält in två mål i en och samma match här igen mm. så det, hans, alltså det skottet han har de handlederna han har det måste vara någonting unikt när det gäller svenska ishockeyspelare och som vi hörde i, i det här klippet alldeles nyss från Nordamerikansk TV så är det så att det finns enorma förväntningar på honom. Man, man, man pratar om, det var det de gjorde här, Kent Nilsson. Att han slog Kent Nilssons rekord för juniorer i SHL. Och Kent Nilsson är ett ganska aktat namn där borta. Han har ju poängrekord bland svenskar genom tiderna va, tror jag. I, under en säsong i NHL. Och Peter Forsberg kommer också upp då i liknelserna med Elias Pettersson. Som du inte fick uppleva. Ni gick ju liksom om varann här. Ja, vi gjorde ju tyvärr det. Man hörde ju snacket om honom. Men jag hade ju tyvärr inte möjlighet att se så mycket av han spela. Eftersom det misstämmer lite tidsmässigt och så vidare. Men det är ju otroligt häftigt att en kille som inte ens har hunnit fylla 20 år kan ta eh, klivet efter bara en säsong i SOL över till NOL eh, och göra det på det sättet han har gjort det. Och det känns som att han aldrig har gjort annat. Han är självklar där. Nej, och, och han kommer ju ha mer utveckling och, och, och presentera. Jag, jag minns från junior-VM i Buffalo, det apropå var kallt eh, här nu i januari 2018 så, så var ju det, vi var där bevakade det på T4 SVT och då bodde vi på samma hotell som spelarna nästan alla lag bodde där det fanns typ det hotell att bo på i Buffalo, nära arenan, Jaha. typ så det var bra men kallt, otroligt kallt man satt åt frukost med mössa på såna grejer. jag och Jacka också dåligt oss. hotell i så fall nej men de var inte, det var kallt helt mm, de fick inte alltså, de eldade så mycket de kunde men mm. det räckte inte det var kallt ändå, de hade inte Winnipegs vana av minus 40 <laughs> men det var kallt i alla fall Isolering. Men då, då när man stod i hissen jag skulle hissen upp till min våning där jag bodde då bodde Elias Petterssons föräldrar på samma våningsplan som jag. Med slovakiska hockeyspelare förut. Så att en, jag hamnade ju med Pettersson en morgon när han skulle upp till sina föräldrar som bodde på samma hotell. Där alltså. Men vet, det är ju... Han, jag, jag tänkte... Och vi stod och snackade en stund. Han är ju mycket artig. Mm. Så vi pratade en stund. Men alltså, han är ju inte så stor. Nej. Och jag tänkte, det, gud, ska han åka över till Nordamerika till nästa år? Alltså? Och, 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 undrar hur det blir i slutspelet i Sverige? Så jag stod och funderade på så här. Man tänker liksom så här eh, men men alltså, det är en ny hockey. Det är en ny tid. Och ishockeyn har ju ändrats så att det är lättare att vara eh, mindre i kroppsstorlek och kolossalt framgångsrik idag i vad fall det kanske var om du backar 10-15 år. Så är det ju definitivt. Alltså jag kan ju bara titta när eh, min kära man åkte över som ju inte är så stor. Eh, då var ju det ganska ovanligt, speciellt också han som är back. Eh, Medan nu går det ju mer och mer mot att du ska vara spelskicklig, inte mm. stor inte det första stor förändring. Stor förändring. Eh, prioritet. Mm. Men vad, vad tror ni då? Bara? Och tycker gärna till ni som lyssnar också Elias Pettersson givet att det inte blir någon, att han hamnar i någon hjärnskakningshärva och skador och så vidare var, var det någonstans som 15 år när vi tittar tillbaka på hans karriär? Är vi på Forsberg-nivå eller är vi på Zetterberg-nivå som ju kanske lite under var någonstans? Det är ju hjärnskakningarna emot. Det var ju maximalt illa egentligen att det kom en sån smäll så tidigt. 
Vilket innebär att vi vet inte vart det tar vägen. Men med den reservationen sagt så tycker jag eftersom det är målskytt vi snackar om här. Ett otroligt skott. Alltså det är helt magiskt. Vilka handleder alltså. Det, det, oh, det bara smäller. Och han har ju sånt självförtroende. Och det är så självklart när han lirar. Att jag tror att får han växa till sig ytterligare några kilon. Då kan det där bli väldigt, väldigt bra. Det kan bli den svensk, främsta svenska målskytten i National Hockey League genom tiderna. Högt i tak i sporthuset. Vilken match? Vilken match? Vilken match? Vilken match? Eh, du tänker på Aikoman med FFL ja. svenska i fotboll. Eh, <laughs> nej, faktiskt ja, nej, precis. Det är många matcher i för sig. Vilken match? Ja, alltså jag, jag såg att du på Twitter eh, följde oss noga. Och, eh, Vilken sändning? Och, eh, det hände ju väldigt mycket i slutet slut på matchen. Kan man Fotbollsmatchen som sådan fram till eh, det här som händer i slutet är ju en, en vass fotbollsmatch, men det är ju inte så att man liksom svimmar. Men Malmö FF bättre. AIK hade stora problem när de hade sina nyckelpjäser på mitten där framme borta. Och Malmö kontrollerade det hela och gjorde egentligen 2-0 och det var en diskussion om offside eller inte ett av många som, som, som samtalades kring millimeterrättvisa och så vidare. Och sen får jag AIK en frispark som Malmö FF har mycket synpunkter på i den 96 minuten som då Sebastian Larsson skruvar in. Mm. Och det är ju ett drömmål, ett magiskt mål, en enorm träff och alltihopa det, det här. Skruvaren över stolpe in och, allda, och du vet 31 160 på Friends Arena i Solna. Rätt många hade börjat gå lite tidigare för de måste ta sig ut därifrån också. Annars kan ju det ta en mansålder. Men, men Malmö FF mycket kritiska mot, mot att den där frisparken utdömdes. Det visade sig att muren dessutom stod lite för långt ifrån. Mm, det var ju... rejält långt ifrån. 11 meter istället för 9,5. Det var ju ni som hittade det sen. Ja, men, och, det, så det, och det, det blev diskussion detta. Men när Sebastian Larsson firar detta så springer han ju med full fart. Inte mot Rickard Norling, AIK-tränaren som står med armarna i vädret utan rakt ut mot Malmö FFs avbytarbänk istället och gör någon sorts ner på knä och glider fram där och stannar väl någon meter, halvannan meter. Det blir tumult och det kommer spelare och ledare från alla håll. Det kommer säkerhetspersonal och ordningsvakter in i detta tumult. Alltså i den, samtidigt som alla på arenan bara skriker och skriker och alla skriker högre. Och, och från, det är omöjligt att reda ut och mitt i det här står ju domarna och tänker, vad ska vi göra här? Och försöker ju sära på dessa kombatanter. Sebastian Larsson, AIK-spelaren, sa efteråt i Olof Lunds intervju mikrofon att det är känslor och det är passion och det är idrott och så ska det vara. Vi vill inte ha robotar. Var på Lund sa det att, att det var ju ganska kritiskt från svenskt håll även från Larssons håll i fotbolls-VM när precis motsvarande sak hände mm. mot svenska bänken Exakt. då. Vad jag menar och vad jag tycker är viktigt att ta upp efter detta det är att ja, det, ska vara, det, det är såklart mycket känslor mängder med känslor, mängder med passion mängder med engagemang och det är klart att det blir oerhört hett i en sån här situation. Men jag menar att det finns en gräns. Jag kan inte peka ut exakt var den går. Men för var och en som, som lyssnar på detta tänker att någonstans finns det ju en gräns för när mina, mitt känslospel liksom kan inte ta över ännu mer nu. Det räcker nu. Och då menar jag att går det över det då måste det vara ett regelverk som inträder och säger att det är inte okej. Okay. Varför kommer det... Det är, ju, det, är ju, det är ju... Vad kan det vara? 7, 8, 9, 10 spelare och ledare från varje håll som är involverade i det här. Mm. Jag menar, hur länge kan det hålla på? Det var ju, det var ju uppror säkerligen i 45 sekunder en minut innan de fick liksom särat på kombatanterna. Och då menar jag så att nej, det, det, det går över den gränsen jag tycker är okej. Okay. Vad ska det leda till tycker du då? Ja definitivt, att, att administrerande förbund som jag ju säger så ofta då, men de som arrangerar tävlingen ska ta ansvar för detta. Jag förstod till exempel inte i samband med EM-finalen i fotboll 2016 när, när Frankrike mötte Portugal. Mm. Och Portugal ledde med att 0 Christian Ronaldo är skadad. 
och dyker upp och står helt plötsligt i tekniska områden tillsammans med sin kurt. Det är ju roligt och det är bra och han är engagerad och han far och han jublar och han hoppar och det är jättebra. Men sen står han ju helt plötsligt in till Didier Deschamps mm. som är tränare och manager för La France, <laughs> La République. Och när han vänder sig om där, han ser ju rätt burdus ut, Didier Deschamps. Han ser ut att han är rovevat i Marseilles hamnkvarter. Och, och när han vänder sig om så står helt plötsligt Ronaldo där in till honom precis på den franska sidan. Vad är det frågan om? Det finns inget känsloläge som säger att du ska gå in och ställa dig där. Nej, för det, för det, det, det du invänder mot är liksom Sebastian Larsson. Det är känslor. Låt det vara känslor. Till en viss gräns. Ja, okay. mm. Till en viss gräns. Och han fick ett andra gultkort som blev rött för han hade ett gult sen tidigare. Och det tycker jag var en korrekt bedömning. Mm. Han skulle ha det så det var inget mer med det. Men det är ju fler som är inblandade här tycker jag. Och någonstans känner jag bara generellt när vi resonerar. Och ni lyssnar och, och du som lyssnar tänker till och är med här också hoppas jag. Det får inte gå för långt. Jag, jag tycker generellt sett det måste finnas en gräns. Mm. Och jag tycker inte vi kan skylla på eller, eller att idrotten kan bara hänvisa till att det är känslor, det är känslor, det är engagemang. Känslor, känslor, känslor! Och det, jag tycker att, nej men ja men det ska det vara med lugn nu. Vi måste ha ett, ett normalt uppträdande också. Ska du det. säga som lackar hela tiden? Ja, jo, men jag får ju det jämt. Vad ska du läcka på nu? Vad ska du läcka på nu? Simor, är ju expert på jo, men Simor klippte någonting och det blev någon reklam blev fel eller någonting sånt där. Då fick jag på Twitter. Ska du läcka nu eller? Ja, just det. Det är bra, men vi har lika sätta en rubrik i alla fall. Lasse Lacka, det kommer ta in, tas in i Svenska Akademin här. Ja, eller hur? Eller? Nytt begrepp. Camilla, någonting du har funderat på i dessa idrottsdagar? Ja, men från eh, herr allsvenskan till dam allsvenskan måste vi prata om. Jag ska ärligt erkänna eh, att jag trodde att Piteos saga inte skulle få ett så fint slut när de eh, förlorade den där nästsista omgången mot eh, Rosengård. Men att de ändå lyckas eh, rode i hamn. Man måste liksom älska det här att eh, pengarna spelar in, ingen roll. Eh, det kommer den här lilla klubben eh, som har rest eh, jag vet inte hur många mil för att spela sina matcher. De har inte de stora stjärnorna. De har haft skador som har avlöst varandra. Tränare som behövt ta timeout, dålig ekonomi etc. etc. Och ändå så lyckas de vinna SM-guld. Det är sådana här Hollywood-story liksom, som man ja. filmer av. Ja men verkligen, det blir liksom inte eh, bättre än så här och det är verkliga livet. Och jag tänker också så här, vad mycket det här betyder för Piteå som stad. Lite drygt eh, 20 000 invånare i tätorten. Och Norrbotten. Och Norrbotten. Jag kommer ihåg när jag själv växte upp i eh, Umeå, Umeå IK var som störst. Alltså det var ju ett enormt varumärke eh, och liksom lockade jättemånga sponsorer och eh, vann SM-guld eh, sju gånger tror jag. Eh, och liksom ökade sin omsättning, hade bäst eh, publiksnitt eh, och det var ju de man såg upp till. Det var ju de man gick och tittade. Vi snackade ingen här fotboll då, vi snackade ju eh, damfotboll. Mm. Och en oerhört häftig sista omgång. Verkligen. I och med att eh, de, de gör ju sitt eget, sin egen insats vinner med tydliga siffror mot Växjö. Var det 5 eller 6 1 tror jag till och med det blev. Eh, och allting avgörs på ett annat håll. Ha. Och där står det alltså 2-2 mot slutet. Göteborg hade ju 2-0. Rosengård hämtar igen 2-1-2-2. Och vid 2-2-läget så är det så att Göteborg kan inte vinna. Därför att Piteå är före. Det kommer att bli så. Men, men, men Rosengård, gör de 3-2 då vinner de. 
Så mm. allting är på avgörande. Och, och, och Göteborg vinner matchen med 3-2. Gör ett mål i 90 minuten eller någonting. Så att då tippar guldet eh, till, till, till Piteå. Mm. Och den typen av sista omgång, det tycker jag är vansinnigt häftigt. Alltså. Det är ju... Det är ju det är när vi hade sportäkta på sporten man hade den här typen av ja. man kunde hoppa mellan arenorna. Ja. Så målgingen när man väntar. Mm. Dyt, 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 mål. Vänta, vilka som ja. har mål. För det var ju 2-0 Göteborg upp till lika läge. Ja, och, sen, ja. och så, och, och, och så oh, studsar man mellan och välja rätt arena att vara på. Och, och just hösten då? också. Och var, med den här ja. känslan som är på ja. hösten. Ja. Den krispiga hösten. Allt ska avgöras. Om det är kval eller om det är guldfight som är i det här fallet. Då. Och vad väljer du då? Du ligger alltid på den arena där ett mål kan skapa skillnad. Mm. Ett mål kan skapa skillnad. Mm. Eh, och om det är en vanlig driftsomgång så ligger du alltid hellre på en match där du vet att nästa mål kommer att skapa en teckenförändring. Mm. Det står kryss från början eller det skiljer bara ett mål. Det är en etta som kan bli ett kryss då, eller vad det kan vara. Det innebär att du i den här sändningen på radion då skulle ha legat ganska mycket på matchen i Göteborg. Absolut. Ja. Det var så, helt ointressant. Och så var det väl. De flesta ja, journalister där åkte ju till Göteborg ja, för att fick se vad som hände, buckla, va? hände där. Jag tror de fick, någon sån här, de, de fick andra bucklan. Ja, men andra så, bucklan. Just det, det så finns ju flera. Det har vi ju lärt oss. Ja, men Sen regelverket, alltså, den, i, i den sista omgången så ska eh, pokalen vara på det stället där serieledaren inför den sista omgången Just det, så spelar. Är det. Mm. Precis tillsammans med den högst tänkbara prisutdelaren, vilket ju normalt då är förbundsordförande. Eh, vederbörande ska åka till, i det här fallet då, Göteborg. Mm. För där, led, där var ju serieledningen inför den avslutande omgången. Och så var det var ju Rosengård va? Mm. Men häftigt med, vi fick ett mejl här från Bosse Lundberg som gick in på sporthusetpodcast.se som vår hemsida heter. Där finns kontaktformulär och han hörde av sig och han var imponerad också över publiksiffran. 3778 åskådare eller Arena i en stad bestående av 23 000. Så gjorde han en skön uträkning då. Jag vet inte om man kan, om man kan jämföra så rakt av men det skulle motsvara 152 000 på en match i Stockholm. <laughs> om man tar då... Det är en bra publiksiffra då. <laughs> ja, precis. Men då kan man säga att, och apropå Umeå också då på den tiden så verkar det som att för damasvenskan har ju annars en del problem med publiksiffrorna. Men just i de här fallen då så finns det väldigt starka lokala festen. Ja men så gör det ju och det, eh, det behövs ju eh, sådana lag som Piteå som kan liksom samla en hel ort lite grann känns det som eh, och bygga en stolthet. För det är klart att jag googlade bara för skojskul eh, Piteå högst upp på liksom Eh, kända lag stod nu med Piteå IF då, mm. eh, efter det här första SM-guldet. Eh, och, eh, ja, det... Vad har vi på Piteå? Mikael Renberg? Ja, definitivt. Inom idrott som ju är tung. Hör av er om ni. Vad har vi för Piteå-koppling? Vad duktiga innebandy. Eh, vi backsätter dem var från Piteå. Det var skickliga innebandy en gång i världen. Det som också bara känns intressant med Piteå också att det känns som att som vi har sett upprepade gånger här på slutet det här med att det är laget före jaget. Jag menar, tittade under VM med Jannes gäng det var snackade väldigt mycket om, om laget. Titta den resa Östersund har gjort med att byggt upp ett lag med spelare som kanske inte var de stjärnspelarna som andra klubbar slog som. Och på samma sätt, det är klart när du sitter uppe i Norrbotten och har begränsad ekonomi, du måste locka en annan typ av spelare och locka med andra saker än bara ekonomiska och det sättet de har lyckats göra det och bygga den här gruppen som liksom tar sig hela vägen. 
tycker det är intressant att notera damfotbollens framgångsföreningar. Därför att här pratar vi faktiskt om, om Norrland i, i flera aspekter. Jag menar Umeå och Västerbotten ett gäng söderut, mil söderut i och för sig från Piteå. Men ändå var ju framgångsrika och dominanter i damfotbollen så himla länge. Fråga mig, jag vet, jag var med Hanna Marklund. Mm. Ja, det var verkligen. Hur, hur, hur nära var du hamnade i damasvenskan? Ja, men det var tyvärr måste jag säga, inte så jättenära. Äh. Jag gick fotbollsgymnasium och liksom ja. satsade ändå eh, hårt på det eh, under en period. Men det var ju när UEK var som bäst och de hade liksom Hanna Ljungberg. Och, men UEK var ju såklart jättestarka jätte under den här perioden. Och liksom bara som, som ung tjej att ha de förebilderna som man hade då. Jag kommer ihåg när jag var liten stod liksom och köade för att få Hanna Ljungbergs autograf. Och jag kommer ihåg när de värvade Marta och jag var på den pressträffen av någon anledning jag vet inte när hon flögs in och presenterades på någon bilaffär tror jag gjorde och sådär och vad det, eh, vad det betydde liksom. jag såg någon siffra att de eh, liksom dubblade sin omsättning där när det gick bra från 3,5 miljoner till 7 miljoner 2004 tror jag det var eh, och liksom hade bäst publiksiffra både hemma och borta i hela damalsvenskan och det är väl fantastiskt att vi har nu sa du det fantastiskt Fan, Fenomenal. oj, oj. förlåt Två misstag svära, på rad Svära ingen misstag här jämfört med fanta- <laughs> Det är mycket lindrigare Det är mycket ingenting, ingenting. Jag tar tillbaka jag tar tillbaka båda de där F-orden eh, <laughs> Nej men det är, ju, det är ju Häftigt och väldigt bra eh, Att vi faktiskt eh, Har nu eh, En fotbollsliga som sträcker sig från Norrbotten då ner till Skåne Med starka lag som kan konkurrera t- titeln stod mellan Norrbotten och Skåne mm. I sista ska man komma mm. alltså, du, du tittar på en som heter ordpolis här borta måste, <laughs> Men det är du ja, ju det. Du är ju Men det. grattis Pito i alla fall och, eh, Mycket åkerspelare från Pito Jag har tagit fram lite namn här mm. Thomas Bulan Berglund eh, Numera tränare ju eh, Förutom eh, Renberg, Mattias Ölund Och eh, Som de brukar skriva Luleå hockeysupporterna Jan Allan Sandström som är kanske ja. största spelaren i Luleå Hockeys ja. historia på många sätt. Och så alla utanför idrotten. Lisa Marklund, undrar om hon jublade över det här. Säkert, hon är ju sportintresserad. Ja, Lasse hämtar en, en jättekanna med kaffe nu. Lennart Jäkel, jäklar vad, han bra, vad bra han var i Jägarna. Med flera. Alla förstås med i gratulationskören till Piteås SM-guld i, i damfotboll. Grattis. Mm. Vi kanske kan fira med en Piterpalt. Hus i sporthuset. Vi har fått ett anonymt mejl till sporthuset. Det är faktiskt för första gången. Ett anonymt mejl. Det är egentligen en uppföljning av diskussionen som vi hade i avsnitt 152. Jag kan hoppa tillbaka till spelare om ni vill uppleva den igen. Men det handlar om 21-årig Jesper Nordin eh, som representerat AIK Härnösand och Sura Hammar i hockeyettan och som tog sitt liv alltså tidigare den här sommaren. Föräldrarna gick sedan ut på Facebook, eh, hans mamma Annette framförallt och pekade på mobbning under Jespers tid i klubben. Hon, sa det att, eller hon skrev det att jag kommer i framtiden kämpa för att inte fler ska bli mobbade och utfrysta inom ishockeyn. Att bli ratad, utfryst och mobbad tog knäcken på Jesper och det som pågår i kulisserna inom elitsport måste få ett slut här och nu. Vi diskuterade det i avsnittet då med bland andra Thomas Johansson som finns inom ishockeyn. Och nu kom det här mejlet ifrån en som eh, uttrycker sig som en spelare som vill förbli anonym för att slippa konfrontationer i en liten hockeyvärld. Och han skriver det att jag har sett spelare bli utstött av ledningen snarare än mobbning mellan spelarna. Vi, vi hamnar ganska mycket i diskussion om mobbning mellan spelarna men att, eh, han trycker på det här med att eh, ofta sett det från ledningen. 
I min klubb så kom jag under säsongen blev väldigt gott om händertagen till en början. Det sportsliga för mig gick bra till en början, likaså relationen med tränaren. När min prestation gick ner så minskade naturligtvis min speltid. Det är något man som spelare kan och ska kunna ta. Men något jag inte kunde ta det var att behandlas annorlunda av ledarna även utanför iset. Jag minns att när jag kom till hallen gick förbi tränarrummet innan kapprummet där tränaren ofta satt och slängde ut ett hej till de passerade spelarna i början när det gick bra hälsade de på mig på det sättet också. I slutet fick jag inte ens ett hej. Det var som de inte riktigt fanns eller brydde sig. Och efter en månad av den här behandlingen så valde jag själv att lämna. Eftersom jag helt enkelt inte känner någon glädje att spela. Och jag minns flertalet gånger då tränarna satte upp träningsfärger på tavlan i omklädningsrummet med femorna då. Det var flera gånger som särskilt en spelare i vår trupp, vi kan kalla honom spelare X inte var med. Och ibland händer att det stod bara junior och spelare X bara saknades helt på tavlan. De hade alltså kallat in den från juniorlaget och, och glömt av uppenbarligen att de hade spelare X i truppen. Och med det här mejlet så vill jag inte lägga ifrån oss som spelar ansvaret, men ledarna måste föregå med gott exempel. Man måste kunna skilja på spelare och person. Det här är ett strukturellt problem där ens prestationer på isen styr hur du blir behandlad utanför isen av ledare och medspelare. Det här problemet är inget unikt för det lag som jag tillhör och tillhörde. Ja men sluta säger jag. Alltså för mig är det en total gåta hur man som ledare kan behandla spelare på det här sättet. Man ska komma ihåg att de här omklädningsrummen det är ju spelarnas arbetsplats som vilken annan arbetsplats som helst. Och tränaren blir ju chefen på golvet för det är den som är där varje dag liksom i den dagliga verksamheten och jag tycker att därför måste också tränaren någonstans sätta ribban, hur behandlar vi varandra och föregå med gott exempel jag vet till exempel bara när jag klev in på Discovery inför OS mm. på ett av de första mötena som vi hade det första de sa där då var så här här behandlar vi varandra schysst, vi tolererar ingen som helst form av trakasserier på något sätt om man har bara en chans. Mm, det kommer jag. Vi var på samma möte där. Precis. Exakt. Och jag kommer ihåg att jag tyckte att det var jättebra. Det fanns inga tvivel. Här är det liksom, så här beter vi oss. Och det var tydligt signalerat från högsta nivå. Och det, så borde det vara inom alla arbetsplatser. Inom alla idrottsklubbar. Dessutom som man spelar hockey eller vilken sport man än spelar på den här nivån. Så lägger man ju ner sin skäl i det här för att prestera så bra som bara möjligt. Hela ens liv kretsar ju kring det här. Och det är klart fan att man skulle må dåligt om man då kanske har en period när man inte presterar på isen och dessutom blir behandlad som luft vid sidan om. Men jag menar ju att det här är klubbansvar, alltså det är klubbkulturen som ligger, tillbaka, som, ligger som bakgrund i och det gäller storklubb som liten förening. Nämligen att, att det här behöver man ta ifrån början och bestämma den riktning man vill gå. Det vill, du får inte komma in och vara tränare i den här klubben om du inte jobbar efter de grunderna. Och då brukar man säga att det, det är vad man säger värdeord och mm. den värdegrunden vi jobbar efter. Men du måste ju också leva efter den, du måste, du måste låta den bli en naturlig del. Och det bestäms ju av klubbledningens kompassriktning. Är det en ordförande i, klubb, i, i, i en klubb som säger att nu ska vi jobba med det här? Vi ska följa upp det här. Vi ska, vi ska ha det här som en huvudinriktning i vår verksamhet. Då blir det ju så. Då blir det ju så. Därför att styrelsen måste ju arbeta på det viset. När du kommer in som tränare och ska träna ett visst lag då är det de här förutsättningarna som gäller. Och det kommer vi ju följa upp. För det är väldigt svårt för den lilla spelaren i det här fallet som Jesper och den här som hörde av sig att säga så här Hallå, hallå, jag tycker tränaren är 
är inte schysst mot mig. Det kan vara väldigt krävande att höja rösten på det sättet. När han redan kanske vet att han riskerar mindre istid och så vidare om man börjar protestera. Det handlar om ansvarstagande av ledningen. Mm. Det handlar om att ha en aktiv ledning, en aktiv styrelse som tar ansvar för den förening, den klubb vi vill ha. Ja, men du sätter ju huvudet på spiken där för det måste ju någonstans också komma uppifrån. Som Tommy var inne på så tror jag att det är jäkligt svårt kanske som eh, enskild spelare om man dessutom redan känner sig ganska utsatt att liksom ställa sig upp. Det krävs ett jäkla mod mm. eh, för att då ställa sig upp och säga hörni, det här, det här tycker inte jag är okej, okay, det här är inte schysst. Liksom. Det faktum att en 21-årig kille eh, känner att han inte orkar leva längre mm. Och enligt hans mamma så handlade ju det mycket om den situationen som var eh, inom hocken. Om vi stannar upp och tänker på det en sekund. Har inte gått på tok för långt då? Ja, alltså då är det ju, eh, det sägs ju självt att så kan vi ju inte ha det. Sporthuset 164 Hur många som hör av sig... Tack för att ni gör det. Att Sporthuset på Twitter. Sporthuset podcast heter vi på Instagram. Och här är då Fredrik Örtengren som skriver det. Ni pratar om språket som manliga spelare har på isen, planen eller vad de är i sporten. Ingen nämnde hur, hur det låter på Elta Tigers hockeymatcher när de spelas. Eller Luleå Dan fotbollsmatcher spelas. Eller för den är Klara och Mikaela möts i ringen. Hur är deras språk till varandra? Alltså, det passion, Nej, jag såg och läste media att du gick mot, liksom, till personangrepp mot mig. Ja, var det personangrepp? Och sa att folk slickar min röv. Ja, men men jag det tycker, är men så här är det. När man dig. står på en invägning och du gör en sån grej som är så jäkla vidrig och alla står tyst och bara matas med det då tycker jag folk slickar över då var jag den enda som skäggde jag tycker det är lite så här disrespectful liksom och det står jag för för jag det är inte ett personligt det är en moralisk inte. åsikt och vad, vad är det för jävla patetisk åsikt du håller på med proffsboxning mm. i ringen så smäller det ordentligt skulle du inte ens kunna ta lite vatten över huvudet. Jag som fick vatten på. Nej, precis. Så varför tar du hennes parti när jag är din stallkamrat och landsman? Du är inte min alltså... stallkamrat, Mikael. Nej, okej. Okay. Nej, jag är jävligt glad för det i varje fall. Det hoppas att du ja, får se du kommer få se den tionde. Alltså, gud, jag längtar så mycket för att få tappa igen din käft och visa. Du kan ju prova. Vi, vi hamnar ju ofta i... Och på något har man ju kanske bilden av att det är värre tongångar när män eh, möter varandra. Men, så här, men hur är det Camilla? Du har ju själv spelat. Ja, det har jag ju. Och jag, jag kommer faktiskt inte ihåg att det var så mycket skitsnack om man ska säga så. Eller så mycket såna här sykningar. Säkerligen så för sig gick det väl. Eh, och jag kan ju som sagt inte säga hur det är i damalsvenskan. Eh, men jag kommer inte ihåg att det var speciellt mycket. Men sen så eh, känns det ju också som att det finns ju en, också en macho kultur inom hocken då eh, framförallt och jag har svårt att tro att den är lika utbredd eh, inom damhocken utan att veta ska jag lägga till men jag har ändå svårt att tro det eh, jag såg också DN gjorde en enkät inför säsongen där de faktiskt ställde den frågan eh, till tränare och lagkapten i SOL eh, om det finns en macho kultur eh, och om den i så fall är ett problem och det var flera som svarade att eh, nej det finns inte och det är inget problem och kanske är det väl ändå där man har mm, problemet, att man problem. själv inte ser det. Ja, exakt. Man ser inte att det här är någonting snevridet. Klara och Mikaela, det var ju för sig ett exempel. De är ju sådana som riktigt håller på att ha hatattacker mot varandra. Men de är som ja. ett extremt boxningsexempel. Mm. Det är men... väl också liksom 
överlag inom boxningen. Ja, det, det är liksom de mera... äggar ju varandra ja. så enormt mycket. Men, men det jag tänkte på också det var ju att Sebastian Larsson det fick vi här nu på, på Twitter också att han, han uppges jag har, har skrikit saker då blir det att eh, ta upp tråden lite då med apropå det vi hade inom hocken med Sylvegård som blir avstängd och många hörde av sig och säger så det här om han ska bli avstängd för att säga såna här saker som Sylvegård gjorde i SHL nedlåtande saker, diskriminerande och så det, det startar en våg som vi aldrig kommer få stoppa för det, är så, det sker så ofta och så vidare det kommer bli mängder av avstängningar jag tror jag svarade någon som skrev det men då får vi ta mängder av avstängningar mm. tills man får ordning på det men det blir ju svårt om man, man måste ju ha som i det fallet så var det domaren som uppenbart hörde det och som anmälde Sylvegård så det går liksom inte att titta på så här tv-bilder nej, alltså, efter vi tycker att Sebastian nej, Larsson ropade nej, men det nej men alltså det är inte okej okay. är det så att någon skriker horunge var det väl det det var jävla bögjävla eller vad det var i, fotboll, i, i hockeymatchen det var horunge här eller vad det nu är för någonting spelar ingen roll nej det spelar ingen roll det är inte okej okay. Det är inte okej, okay. vi säger nej till det. Och att det inte går att ta bort, jag tror, att det, jag tror inte på det. Jag tror att det går alldeles utmärkt. Kan man påvisa att han har sagt det, mm. det är tydligt att han har sagt det, anmäl och stäng av. För Just mig är det inget konstigt. Inget konstigt alls. Men det, jag, 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 Stockholms fotbollförbund, eller om det var hela Sverige, men Stockholms fotbollförbund vet jag, införde nolltolerans mot den här typen av uttryck som vi pratar om. Eh, och när, man, när man säger könsord, när man missar och såna här saker. Liksom. Eh, det var en rött kort direkt. Och det var ju en hejdlös massa röda kort i, i inledningen. Men vad hände sen? Jo, sen försvann det. jo, de kom till rätta med problemet. Mm. Och antalet röda kort och grova utvisningar till följd av språk, ett dåligt språkbruk, försvann. Ja, men så är det ju. Och jag menar, jag tycker det är så lustigt de här som säger att ja, men så här har det alltid varit. Jo, jo, men samhället går ju framåt. Liksom. Förut hade vi inte internet, Exakt. vi har internet idag. Alltså allting Exakt. utvecklas ju, allting går framåt. Absolut att man kan ha eh, gnabbas lite och snacka lite, men det måste ju kunna vara på en rumsren nivå. Ja, men det är inte 2018 års språkbruk. Nej. Vi säger nej till det. Och jag tycker för mig är det en jätteenkel historia. Jag tycker inte att det är dugg konstigt. Har han sagt så, och det kan påvisas, anmäla och stänga av. Då så, då går vi vidare. Då går vi vidare med att tacka alla som har hört av sig om, sitt, om vårt intro. Och tack Östgren som är en sån här hovleverantör av olika typer av introsiffror. Micke R och Micke W65. Åsa Håkan Blåtand som man heter på Twitter. Joakim Ulvebrand, Patrik Ridderspåre och Marcus Karlsson. Kanske särskilt Marcus som också la till det här att han hittade vår podd för ett halvår sedan när jag startade min cancerbehandling. Och hade många kortisonnätter vaken fram till 4-5 på morgonen. Lyssnat till Fatto på ett antal program och nu kör jag sist behandlingen denna vecka. Vi hoppas att allt går bra för dig Marcus. Och, och jag undrar också med dig Camilla för du, du drabbades ju av denna fruktansvärda sjukdom här tidigare. Och hur, hur mår du? Ja, men jag gjorde ju det för snart två år sedan, inte mm. fullt två år sedan än. Eh, vilket var fruktansvärt såklart. Liksom, jag trodde att jag var odödlig men det var jag uppenbarligen inte. Och det var ju en veckaklocka i sig. Eh, Idag mår jag jättebra och ja, men lever, som, lever som vanligt. Men så är det ju med cancer att man, har man fått det så går man på regelbundna kontroller ganska länge. Fem år är det som gäller för mig. Mm. Men är man jäm- orolig liksom med jämna gång att kontroller? Har någonting har blåsat upp eller så? Eller? Ja, men jag tror att man får jobba med den där oron. För det är klart att den när du en gång har varit med om att det där du aldrig trodde skulle hända, faktiskt hände. 
så blir man mycket mer känslig och inser att jo då, jag, jag kan drabbas. Mm. Så det är klart att inför varje gång man ska gå tillbaka dit och vet att man ska få ett besked bra, dåligt, så håller man andan lite. Och det blir en form av utlad, urladdning. Men däremot så jobbar jag väldigt mycket med att försöka tänka positivt och liksom bestämt mig för att ja men nu, nu, det jag vet nu är att jag är frisk mm. och då måste jag ju vara glad för det och leva och må på bästa tänkbara sätt. Jag kan inte spendera mitt friska liv med att oroa mig för att bli sjuk igen. Och de som tar den kampen jag är så otroligt fyllda av beundran för dessa människor som, som slåss. Och allt vi kan göra för att stötta, kan vi göra en podcast som kan hjälpa den här Marcus, Marcus som mm. skickar in, då ska vi göra ett avsnitt till. Mm. För alla är en del av kampen. Krama den där kärlekspåsen lite, den gula, det är för du har ju två påsar. Vi ska snart ta tag i den olyckspåsen, men det känns som fel läge just nu när vi har pratat om det här. Jag är ju väldigt glad att få se dem i ja. IRL att så att finns. säga, för jag har ju funderat mycket på hur ser de egentligen ut? Det är små mästerverk ju. Ja men verkligen, det är väldigt bra jobbat och sprider lite glädje tycker jag, i alla fall ja. den här. Alla fall den andra, men, men olyckan, olyckan där, är ju, men den är med det lilla, lilla locket på här och knappen mm. och det där, den är också ligger, elegant. Den ligger hemska grejer, snart ska du få berätta om någonting märkligt ur olyckspåsen, men först en, en, en sväng till då, lite grann apropå sjukdomar och så, men också kärlek. Kristoffer eh, Berg hörde av sig från förra veckans kärleksbombning som Jens Fjällström höll i. Eh, efter Fjällströms väldigt fina hyllning skriver han han har gått in på sporthusetpodcast.se och hittat det här via kontaktformuläret. Efter Fjällströms väldigt fina hyllning av Lennart Johansson i senaste podden så tänkte jag att detta borde ju gå fram till Lennart som alltså snart fyller 89. 15 november fyller han 89. Mm, varav några dagar. Jag hade läst att han mått dåligt senaste tiden, Lennart, och hans fru gick nyligen bort. Vi är ofta väldigt duktiga på att hylla våra stora, men tyvärr sällan under tiden de lever. Min storebror har Lennart i sin närhet, så jag tipsade honom om hyllningen i podden. Idag ringde min bror tillbaka och lät meddela att Lennart Johansson har lyssnat på hyllningen och han blev väldigt glad. Han var också väldigt noga med att min bror verkligen skulle framföra hur tacksam han var över att jag uppmärksammade detta och förde det vidare till honom. Så nu vill jag gärna framföra det till er. Så fint och så eh, och det är ju så sant som han säger att ofta så kommer ju de här hyllningarna när personen i fråga faktiskt har gått bort vilket ju är oerhört synd. Ja det var ju en alldeles utmärkt hyllning. Mm. Det var ju mitt i prick. Mm, du känner det. Det var ju mitt i prick. Eh, Lennart Johansson är ju en av Sveriges största idrottsledare genom alla tider. Jag vet att Jens framförde att han tyckte att det var den största. Det, det Arne Ljungqvist har gjort väldigt mycket för svensk idrott och Gunilla Lindberg genom sina många, många år med internationella olympiska kommittén och arbetar med exekutivkommittén och annat, alltså höga positioner och inbillar jag mig en påverkande kraft i en viss moderniseringsprocess självklart kan man tycka att det går för långsamt självklart kan man tycka att det är pamperi och annat men jag, jag tycker att men Lennart Johansson är ju där uppe utan tvekan. Jag tycker varje gång man hör Lennart Johanssons namn bara komma på tal så, så ler jag. Mm. För det känns ja. som att han står för något så fint och genuint inom fotbollen och det, det behövs som en påminnelse liksom. Och vi separerade ju påsarna för en tid sedan just för att kunna ha dokument, viktiga idrottsdokument som inte uh, går under rubriken kärleksbombning och satte upp den här rubriken. Det 
olyckspåsen i sporthuset. Just det, i olyckspåsen drogs ju en kille som heter Boris Onishenko. Vi blev rätt överraskade alla som hörde den här namnet. Jag hade aldrig hört det. Men så kom jag ju på att jag ju visste. Och rubriken här blir Boris besöker Brezhnev. Mm. Eller... Vilken alliteration. Ja. Eller när Onichenko blev Disonichenko. Dishonesty. Imponerande. Eh, och eh, låter så här. Det var en problematisk tid för internationella olympiska kommittén det här. OS 1976 i Montreal kan komma sig ihåg för svårt ekonomiskt bakslag, arrangörsbekymmer och flera avhopp av politiska eller idrottspolitiska skäl. Det var alltså länders atleter som hoppade av. I flera tillfällen märktes protesterna först när tävlingarna skulle starta. Jag vet inte om ni kommer ihåg det här, men så var det. Det kunde stå en boxare och vänta på match, men någon motståndare kom inte. Eller så var det ett fotbollslag på plats, värmde upp, men tomt på andra sidan. Stora rubriker om detta såklart. Parallellt med detta rasade kostnaderna iväg för Montreal på ett närmast hysteriskt sätt. Jag hoppade faktiskt till när jag satt och läste i The Guardian som skrev om det här nyligen. De skriver att spelen skulle från början ha kostat Montreal 1,1 miljarder dollar. Det blev mer än tio gånger så dyrt. Fruktansvärda summor pengar pratar vi om. Och staden Montreal höll på med avbetalning av dessa olympiska spel i 30 år. Sista slutregleringen gjordes 2006. Eh, hur som helst, inte sällan ersätter det faktiska tävlandet det mesta av sådana här motigheter inför. Och det blev så den här gången också. Därför att eh, första tävlingsdagen så rullade det igång med gymnastik. Rumänska Nadja Komanec drog, drog, drog absolut max uppmärksamhet i tävlingarna. Fick maxpoängen 10 på 10 och alltihopa. Och så började världen snacka sport igen. Men. Boris Onichenko var 38 år i samband med spelen i Montreal. Stor stjärna i modern femkamp, trippelindividuell världsmästare och regerande silvermedaljör för Sovjetunionen i lagtävlingen från München 1972. Och även den här lagtävlingen i Montreal 76 hade börjat bra för Sovjet. Fjärde plats efter hästsporten dag ett i den här moderna framgången, femkampen och de bästa sovjetiska grenarna var kvar. Dag två, fäktning. Och då fungerade det så att alla skulle möta alla. 46 matcher skulle genomföras på vardera tre minuter. Men så snart en enda träff registrerats på en av atleterna så var matchen över och in med en ny match. Det fäktades i rasande fart och skulle hålla på i 12 timmar. Onichenko inledde det här fäktmomentet mycket bra. Fyra raka segrar. Det var i och för sig väntat mycket skicklighet, enorm skicklighet i just fäktning. Den första britten han mötte det var en känslös figur och även den andra förlorade. Men det här var Adrian Parker som förlorade. Och han reagerade. Ni kommer ihåg att jag sa att det räckte ju för en träff så var matchen förlorad. Och Onichenko hade fått en träff registrerad. Men Parker kunde inte förstå hur det här gick till. Han, han märkte inte att Värjan... För det är Värjans främsta punkt ska ju träffa. Och så att ni vet, Värjan böjs sådär lite stigigt. Mm. Va? Och då ska det vara motsvarande en vikt på 750 gram för att du ska uppnå den här effekten. Och det var ingen träff, menade Parker på. Men det elektroniska systemet visade annat. Parker var förvånad. Han misstänkte någon typ av tekniskt fel. Ingen fusk, absolut inte. Men någon typ av tekniskt fel på något sätt. Kalla på arrangörerna. De ville inte titta på det. Det var många fler matcher som skulle gå. De övriga atleterna tyckte vilken tid det tar. Men hur som helst. Tekniska utrustningen och alla kopplingarna gick sig igenom. Men man fann inget konstigt. Parker stod på sig och till slut. Inte utan motstånd från övriga i hallen. Och från arrangörerna. Det tog alldeles lång tid det här. Så blev det en notering gjort i officiella matchprotokollet kring en konstig träff. In till detta... Vad heter den där banan där de håller på att fäktas? Hur som helst, in till den. Jim Fox står där och tittar. Han är den näste som ska fäktas mot Onichenko. Han är också engelsman. Och han hade sett att Parker hade haft synpunkter. Det hade alla sett. Och han hade sett matchen. Och han var överraskad. Det var ju ingen träff. 
Och att de inte märkte någonting var konstigt. Och då säger han så här Fox. Jag var beredd på att det var något form av tekniskt fel som de inte hade hittat. Så när matchen kom igång, Fox mot Onichenko, så gör Onichenko ganska tidigt ett första utfall mot Fox. Och han backar raskt och vikt och smidigt. En träff är aldrig nära. Men vad tror ni händer? Bing! Elektroniska tavlan lyser upp. Fox förlorar och Onichenko vinner. Nej, det är något fel. Obviously. Är det något fel så 36-årige Fox han var ju militär från början dessutom. Inmarrangörerna igen. Och den här gången så tänker man nej men det är något som inte stämmer. Så vi måste titta på det här. Det kan vara något fel i kopplingen mellan värja och elektroniska systemet. Så man beslagtog också värjan. Det försökte sovjeterna den har försvunnit sa de. Värjan försvann snabbt men det var en som man såg. Nej nej det är den där. Det är ingen snack. Ge mig den. Och då, då, då säger vi ska undersöka det här. Och då blev de en aning överraskade. Det blev inledningsvis bara ett par stycken som tittade på den här. Men sen började de ju plocka isär värjan. Och helt plötsligt kom fler och fler och fler funktionärer till platsen. Och finner väl dolt i själva handtaget. Omöjligt att upptäcka om man nu inte monterar isär värjan. En kopplingsutrustning med sensorer. När den knappt trycks in så sänds en signal från sensorerna till den elektroniska mottagaren. Och en träff registreras. Detta var planlagt. Det var ingenjörsmässigt framtaget med den absolut främsta tekniken. Vi pratar uppenbart fusk. Skandal! skrek hela arenan och hela internationella olympiska kommittén och hela idrottsvärlden. Sovjetiska olympiska kommittén intog först avvaktande hållning beklagar att en del av den använda utrustningen i fäktningsmomentet inte uppenbarligen höll korrekt standard. Men det vände snart. Onichenko pekades ensidigt ut som den som fuskas. Han uteslöts ur sovjetiska truppen, vilket var först sen motsvarande beslutet han var fattat för övrigt av IOK. Boris kallades för Disonichenko, oärlig, och tvingades lämna Kanada mycket snabbt. Ingenting hördes av honom på ett par månader. Men sen kom rapporten att Onichenko hade kallats till Kreml för att förklara sig för president Leonid Brezhnev. Det var ingen hyllning. Enligt uppgift fick Disonichenko böta 5000 rubel och framförallt han sparkades ur den ryska röda armén. Enligt samma uppgifter ska han ha återvänt till Kiev i nuvarande Ukraina och landat sitt liv som taxichaufför. Ett av olympiska spelens största fusk genom tiderna i Montreal OS 1976. Boris Disonichenko. Ja, det är helt otroligt alltså. Vilken jäkla story. Alltså det Vilken måste story. ju finnas en film om det här. Det borde finnas det en film om det. Det måste ju finnas någon film om det här. Vilket filmmanus. Men jag tror Verkligen. Att jag har inte hittat var han är någonstans nu. Var han tog vägen sen. Det här taxichaufför, det finns beskrivet på några ställen. Men det är svårt att göra film när han är borta. Man tänker ju Sibirien direkt. Men det jag undrar är bara, när det är sån ingenjörskonst bakom fusket så borde det ju vara kommit från högsta ort. Det är knappast Boris själv som har suttit och, och, och mäckat ja, med där. Och sen, offr, och sen offrar de honom och, och bara stöter ut honom som den enda ansvariga för att ha sina egna ryggar fria. Jim Fox säger det här. Vi vet alltså, ju deras utbredda fusk som Sovjet och Ryssland i olika sammanhang har, har använts av. Och det var ingen skillnad i den här tiden. Därför att till exempel DDRs bob hade de använt någon form mm. av låga blås på medarna eller vad heter det? In, innan de kastades ut i bobtävlingen då för att värma upp och det går mm. fortare då på något sätt. Eh, och det var diskussion om det från ett av de tidigare olympiska spelen före det här. Så det var rätt upprört i riktning mot öst eh, och östra Europa eh, vid den här tiden också. Och Jim Fox säger att han kände ju, han har nästan alltid fäktats mot, mot, mot Boris. Och, och, och de kände varandra lite grann. Mm. Och han hade tyckt att det var en rätt trevlig figur sådär. Jim Fox säger om Boris att han 30, Boris hade blivit 38 år och försökte hänga sig kvar och men du, byggde så sitt han, fortsatta liv. Men satt han och mäckade själv med det där då? Ja, 
Det, det känns helt osannolikt att jag ska sitta och mäcka med den där världens kopplingar då och skicka sensorer och signaler. Han lämnade arenan och det Jim Fox möttes av det var hans, hans fallande, undfallande blick som sa I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Så gick han bara. Kan inte Camilla vara den som får dra ur kärlekspåsen? Det här har jag ju längtat efter. Är de handskrivna, de här lapparna? Ja, och det är jättesvårt att se vad det ja, står. Det då, jag, jag, skriver. jag blir skriver nervös som, nu. Ja. Jag skriver som en kratta, men det är ändå bara hälften. Fick du med två där, eller? Nej, det här är väl en, va? Ja, det är, ja, det är inte det en. Är en. Dåligt ihopfikt bara. Ah, den här tycker jag känns kul. Fast har vi inte haft den här redan. Kajsa Bergqvist. Oj, nej, den har vi nog inte haft. Ja. Kajsa Bergqvist, 2-0-1. De står och klappar sig på låren signifikativt. Tar de sista stegen fram, kommer fram med två steg bak, kliver upp där. Och hon klarar! Hon klarar! Kajsa Bergqvist, 2-0-4! Det, det är som... Det är, klarar eller klarar inte är lite grann grejer. Klarar eller river, klarar eller river. Och i tre steg var det, var det övertramp eller inte? Övertramp eller inte? Röd flagg? Nej. Ja, ja det är det det handlar om, det är korrekt. De men, skulle kunna köra den här rakt av. Ja, nej, men jag, Pang, boom. Faktiskt så... Bevaka Kajsa Bergqvist oerhört intensivt under får se nu, 97 till 07 kan man säga, 10 år. Så att jag, körde, jag kunde nästan väcka mig i sömnen och köra det. Hon var ju med i alla stora <laughs> mästerskap och, och, och vad. Men det ska, det, den där tar jag ju gärna, om det är okej. Okay. Det känns ja. som att det är din. Ja. Den, den är skriven till dig, av dig. <laughs> ja, det. Tack Camilla, vad kul att träffa dig. Ja, men väldigt kul. Lycka till med den blivande tillkomsten. Tack snälla. Hälsa Tobias lycka till för, för mod och hockey. Det ska jag göra. Följ all, alla sändningar vi görs. Oavsett jag om det är hos Tom eller hos Men också, vi vill ju att du återkommer då och då i sporthuset. Jo men det gör jag ju, vår, jättegärna. Kan, vi, kan jag skriva in dig i vår panel här eller? Ja, det tycker jag om jag får äran att komma tillbaka du efter det här vi har ju inträdesprovet. För Vägerupp är ju med Enström. på ett hörn. Mm. Och vi har ju sagt att vi gärna, att lyssna på. Ja men visst, och vi har sagt att vi gärna spelar in hemma i hennes rum. Ja. Roma. Och det är klart att jag har inget emot att åka tillbaka till Övik. Har de lagt igen de här gigantiska hålen som är från, från flygplatsen? Som att Strambe sa, det här skumpandet med flygbussen. <laughs> boom, 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 boom. Äh, När kärlen går ur så smäller de där stora hålen upp. Va? Så det är två och en halv mil in från flygplatsen. Camilla ser faktiskt helt frågan ut. Ja, jag, jag tror att de måste ha lagt igen. Men det är en snirklig väg från flygplatsen. Rätt lång sådan också. Äh, tack Camilla och alla ni som har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. Tack snälla. Ja, tackar, tackar. Hej då. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gimla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, Jippi. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. 
Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.